0: Mời mở kinh văn ra Bắt đầu Xem từ bài kệ thứ 9 Phần Nguyệt Thiên Tử Phật như hư không vô tự tánh Vi lợi chúng sanh hiện thế gian Tướng hảo trang nghiêm như ảnh tượng Tịnh giác thiên vương như thị kiến Đây là lời tán tụng của Ngài Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử Pháp môn Ngài chứng đắc là Đắc phổ vị nhất thiết chúng sanh khởi đại nghiệp dụng giải thoát
1: môn
0: Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến câu Phổ vị nhất thiết chúng sanh Trong tán tụng Đại sư Thanh Lương chú giải Cho chúng ta về văn tự không nhiều lắm Nhưng rất rõ ràng, rất sáng tỏ Câu thứ nhất là đại nghiệp tánh Câu thứ hai là đại nghiệp thể. Câu thứ ba là đại nghiệp tướng. Đại sư dùng thể, tướng, tánh để nói rõ nội dung của bài kệ. Phật là nói chân như tự tánh. Chính là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà trong nhà Phật hay nói đến Phật tánh là chân thật nhất Năng hiện, năng sanh, năng biến Đây mới thực sự là chính chúng ta Thiền Tông thường nói Bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh Ý của lời nói này không phải nói cha mẹ hiện tại của chúng ta. Là cha mẹ đầu tiên nhất của chúng ta. Bản lai diện mục trước khi chưa sanh là cái gì? Là Phật tánh. Là tự tánh. Là chân tâm. Là bản tánh Danh tướng mà Phật nói thì rất nhiều Đều để diễn tả Cái này là chân thật Cái này luôn luôn tồn tại Không sanh, không diệt Trong Trung Quán Luận nói 8 cái không Không đến, không đi Không thường, không đoạn Không một, không hai Không sanh, không diệt Miêu tả tự tánh của chúng ta Miêu tả chân tâm của chúng ta Những gì Phật dạy Những gì Bồ Tát tu Là việc như vậy Nếu chứng đắc Thì gọi đó là Pháp Thân Đại Sĩ Chứng đắc viên mãn Thì gọi là Phật Đà Sau khi chứng đắc Đương nhiên Phải có tác
1: dụng Tác dụng là cái gì?
0: Là giúp đỡ Những chúng sanh Còn bị mê hoặc Chúng sanh Còn chưa chứng đắc Giúp đỡ họ Đây gọi là Như Lai Gia Nghiệp. Sự nghiệp của nhà Như Lai. Cho nên, Chư Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh khởi đại nghiệp dụng. Đại nghiệp này Chính là sự nghiệp hóa độ chúng sanh Sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh Chuyển mê thành ngộ Sự nghiệp giúp đỡ chúng sanh Chuyển phàm thành thánh Điều này chúng ta phải nên học tập Câu thứ nhất là nói về nghiệp tánh Chân tánh sự nghiệp Phật giáo hóa chúng sanh Phật như hư không vô tự tánh Tánh của vô tự tánh chính là chân tánh Nếu nói có tự tánh quý vị liền rơi vào vọng tưởng lại tiếp tục khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước
1: tánh có hay không
0: tánh thực sự có thực sự tồn tại luôn luôn tồn tại không lúc nào không nơi nào không có trong Kinh Hoa Nghiêm lấy Phật tỳ Lô Giáo Na làm đại diện Ý nghĩa của Tì Lô Giáo Na làm biến nhất thiết xứ Nhất định Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Dùng tâm vọng tưởng Phân biệt chấp trước mà cầu Mãi mãi không bao giờ được Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Nó liền hiện ra trước mắt Ngày trước mắt Tại sao chúng ta không thấy được Không nghe được Không tiếp xúc được Là vì bản thân chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước Trong tông môn Gọi là bỏ mất cơ hội. Quý vị thấy được thì quý vị đã thành Phật, kiến tánh thành Phật rồi. Trước tiên, quý vị phải hiểu rằng thể tánh giống như hư không, nhưng nó bất không nhà phật gọi nó là chân không chân không bất không tất cả các hiện tượng gọi là diệu hữu diệu hữu phi hữu quý vị ngẫm nghĩ thật kỹ hai câu nói này chân không bất không diệu hữu phi hữu Hai câu nói này Chính là nói thật tướng các Pháp Lãnh hội được hai câu nói này rồi Đắc cái gì? Quý vị đắc đạo Quý vị đã đại triệt đại ngộ Sau khi ngộ rồi Tự nhiên quý vị sẽ khế nhập vào cảnh giới đại phương quảng Cảnh giới đại phương quán là gì? Cảnh giới không chướng ngại Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Đây gọi là Phật Hoa Nghiêm Đây là sự nhận thức Khi nào tự thân chúng ta Tương ưng Với hư không vô tự tánh Thì khi đó Quý vị sẽ khế nhập Làm thế nào mới có thể chứng đắc cảnh giới này được Phương pháp Phật dạy cho chúng ta là thiền định Dùng phương pháp thiền định để xác minh chân tướng sự thật này Thiền định thâm sâu Thiền định thâm sâu phải tu như thế nào? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng Thì thành tựu Nếu chúng ta muốn trong một đời chứng đắc Quý vị không thể không hiểu rõ đạo lý này Không thể không biết phương pháp này Không thể không tin tấn nỗ lực thực hành Trước tiên phải có thành ý Thánh nhân thế gian còn phải từ chỗ này Mà hạ thủ công phu Nhà Nho nói Nhà Nho là thánh nhân của thế Pháp Thành ý chánh tâm Lấy cái này làm cơ sở Phật Pháp của chúng ta cũng như thế Tâm trí thành Đây là thể tánh Chúng ta rất muốn dùng tâm trí thành nhưng không dùng được. Không sai. Trong tâm trí thành của quý vị có chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Chướng ngại vô lượng vô biên. Quy làm hai loại. Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Hai thứ chướng ngại này đã ngăn che Nên tự tánh của quý vị không thể hiển bày Có ở trước mắt Quý vị đi nữa Cũng không nhìn thấy Quý vị cũng không cách nào lãnh hội được Quý vị có hai chứng ngại Thánh nhân thế suốt thế gian đều biết Cho nên nhà nho dạy người làm thế nào Để diệt trừ hai thứ chứng này Cách vật trí tri Sau khi có được sự cách vật trí tri này rồi Thì ý mới thành Sự chân thành mới hiển lộ Vật là ham muốn Dục vọng Phiền não chướng Trí tri Chữ tri này là sở tri chướng Nó cũng là Diệt trừ hai chướng Trong Phật Pháp nói Phiền não chướng và sở tri chướng Quý vị phải đoạn trừ hai thứ chướng này đi Phiền não chướng Nhà nho gọi là cách vật Cách vật là đoạn phiền não chướng Trí tri là phá trừ sở tri chướng Sau đó ý sẽ thành Từ đó cho thấy Phá trừ hai thứ chướng này gọi là trì giới Nhân giới được định Nhân định phát tuệ Học Phật không đoạn trừ phiền não mà muốn thành tựu Làm gì có chuyện ấy chứ Chẳng những đại đạo của xuất thế gian Quý vị không thể thành tựu Mà ngay cả hiền thánh thế gian Quý vị cũng không làm được cho nên tu học không thể không thực hành công phu khắc kỷ,
1: khắc phục phiền
0: não của chính mình. Đây gọi là công phu thực sự. Hay nói cách khác, trong thiện duyên thuận cảnh nhất định phải khắc phục. Ý niệm tham ái của tự thân Không thể tham ái Gặp nghịch cảnh ác duyên Phải khắc phục ý niệm Sân hận của chính mình Thì tâm thanh tịnh bình đẳng của chúng ta Mới sanh khởi, thanh tịnh bình đẳng chính là thiền
1: định.
0: Trước tiên, chúng ta phải khống chế hành vi của chính mình. Trong cảnh duyên thuận nghịch, Mà khống chế hành vi của bản thân Đây là bước thứ nhất Phiền não thu thiển bên ngoài
1: Được hàng phục Đó
0: chỉ là bên ngoài Bên trong Nó vẫn còn ý niệm Bên ngoài tuy không bị nhiễm trước
1: Nhưng bên trong vẫn còn ý niệm, ý
0: niệm có thô Có tế, có cực vi tế Bên ngoài biểu hiện rất tốt Ý niệm bên trong vẫn chưa hàng phục được nhưng bên ngoài luôn luôn biểu hiện tất cả đều làm rất tốt như pháp giữ lễ, trì giới. Giữ lễ và trì giới chỉ là bước một thực hiện công phu bề ngoài thôi. Tiến thêm bước nữa có thể hàng phục và diệt trừ được ý niệm. Đó mới chính là định lực, mới là công phu thực sự. Cho nên nhân giới sanh định bên ngoài chưa hàng phục được, ý niệm bên trong quý vị làm sao có thể hàng phục được chứ? Đây là tập khí từ vô thủy kiếp cho đến này. Chúng ta phải dùng phương pháp nào Để giúp mình đoạn trừ phiền não Kim càng bát nhã Là phương pháp tốt Khi tiếp xúc với thuận duyên nghịch cảnh Nhắc nhở công phu quán chiếu Quán chiếu bát nhã Bác nhã quán chiếu như thế nào Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thì ý niệm tham mái đó của ta sẽ bớt đi một nửa rồi. Hư vọng không phải thật. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyển bào ảnh. Cho nên, khi ý niệm hỷ nộ ai lạc thất tình ngũ dục của chúng ta sanh khởi, niệm câu này nhiều một tí. tự nhiên sẽ hồi phục lại trạng thái tự tại. Quý vị sẽ không đến nỗi bị phát tác. Phát tác bên ngoài, ấy là tạo nghiệp chướng quá nặng. Cho nên người biết tu hành, họ có thể nhớ đến công phu quán chiếu. Cảnh giới trước mắt Trong kinh vừa dạy Họ liền áp dụng Đây gọi là trì giới Đây gọi là Tùy thuận Phật Bồ Tát chỉ dạy Phật Bồ Tát chỉ dạy Tùy thuận Buông xả thành kiến Của chính mình Chính là buông bỏ phiền não của tự thân Buông bỏ tham sân si của tự thân Người này gọi là người thật sự dũng công Công phu kiên cường Sau đó dần dần được thuần phục Thì tự nhiên Mọi lúc mọi nơi đều học được Pháp Không chấp tướng Vì sao? Vì tất cả Pháp hữu vi như mộng huyển bào ảnh Bất luận lúc nào Bất luận nơi nào Bất luận hoàn cảnh nào Đều là mộng huyễn bào ảnh Đều là Bất khả đắc Tự nhiên thuận cảnh Không khởi tha mái Nghịch cảnh ác duyên Không khởi sân hận Tâm của quý vị Thật sự được bình đẳng Thật sự được thanh tịnh Tâm muội quý vị được thành tựu công phu tâm muội tiếp tục thăng tiến dần dần quý vị tự thân thể nghiệm quý vị liền kiến tánh trí tuệ khai thông quý vị kiến tánh rồi Sau khi kiến tánh rồi Việc làm của quý vị là Vì lợi ích chúng sanh trên thế gian
1: Cái thể này là đại nghiệp thể Là thể
0: của đại nghiệp Không phải là bản thể Bản thể là tánh thể Cái thể này là cái thể của hiện tướng Chúng ta phải giúp chúng sanh Muốn vì tất cả chúng sanh mà phục vụ Chúng ta có được cái thân này Thân này là gì? Là hiện tướng Trong phẩm phổ môn Bồ Tát Quán Thế Âm nói Đáng dùng thân gì để độ Thì thị hiện thân ấy Thân tướng thị hiện này Là đại nghiệp thể Tướng không nhất định Không phải tự mình Muốn thị hiện tướng gì Thì thị hiện tướng ấy Như vậy quý vị vẫn còn có cái muốn Đó là phàm phù Quý vị phải biết rằng Thánh nhân không có cái muốn Hiện tướng của thánh nhân hoàn toàn là cảm ứng Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát có ứng Là ứng hiện Không phải muốn hiện phàm Phu lục đạo chúng ta là muốn hiện Muốn hiện, nhất định không thể thoát ly lục đạo Ứng hiện mới siêu việt được Điều này chúng ta phải rất rõ ràng, rất thông suốt Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Là nói lục đạo và mười pháp giới Là từ tâm tưởng sanh ra Tâm tưởng không xa lìa thức Chưa từng xa rời tám thức Bồ Tát Phật Pháp Thân Đại Sĩ Trong nhất chân Pháp Giới Các ngài không có tưởng Các ngài cũng không có tư Tư là mạc na thức Tưởng là thức thứ sáu Các ngài chuyển bát thức thành tứ trí Các ngài không còn dùng bát thức nữa Dùng bác thức thì vẫn còn nằm trong mười pháp giới Tứ Thánh Pháp Giới dùng rất đúng Phạm Phú Lục Đạo dùng không đúng Dùng Thiên Lệch Thì hiện ra cảnh giới Lục Đạo Dùng Tà Thì hiện ra ba đường ác Không Thiên Không Tà Dùng một cách đúng đắn Chính là Tứ Thánh Pháp Giới Không dùng tâm ý thức Chính là nhất chân Pháp giới Đây gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Pháp Thân Phật Pháp Thân Như Lai Là xưng hiệu đối với Pháp Thân Đại Sĩ Cho nên các ngài là ứng hiện Không phải là muốn hiện chúng sanh có cảm thì ngài có ứng trong kinh lăng nghiêm gọi là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng thân là thân ứng hiện nói pháp cũng là ứng hiện vì ứng hiện nên Không có Pháp để nói Nói mà không nói Không nói mà nói Chính là ứng hiện Phạm phu chúng ta nói là có nói Trong tâm quý vị thật có Pháp thân đại sĩ tâm tánh đều không Chúng ta học Phật Không có gì khác Ngoài việc chuyển hóa Không sai Chúng ta là phạm phu Là do nghiệp báo mà thọ sanh Điều này chúng ta khẳng định Nhưng Phật nói cho chúng ta biết Chúng ta có thể chuyển Chúng ta có thể chuyển thân nghiệp báo Thành thân nguyện lực Vì lợi ích chúng sanh trên thế gian Đây là thân nguyện lực Thưa nguyện mà đến
1: Phật Bồ Tát ở nhân địa từng phát nguyện
0: Phát nguyện độ sanh Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Ngài từng phát nguyện này Nên này chúng ta có cảm Ngài liền có ứng Vì vậy không phải là không có nguyên nhân Cũng không phải là vô duyên vô cớ Từng phát thay nguyện này Nay Ngài thành Phật rồi Ngài chứng đắc Pháp thân Câu thứ nhất là Ngài Chứng Đắc Pháp Thân Câu thứ hai là Thừa Nguyện Tái Sanh Thừa Nguyện Tái Sanh và Thân Nghiệp Báo Trong câu này đã rất rõ ràng, rất minh bạch người như thế nào là Thân Nghiệp Báo? Vì lợi của tự thân mà có mặt trên thế gian
1: Đây là thân nghiệp báo.
0: Cái chuyển đó chính là chuyển ở chỗ này. Đem cái vì lợi của bản thân mà chuyển thành vì lợi ích chúng sanh. Một khi chuyển thì chuyển phàm thành thánh. Chuyển mê thành ngộ. Mấu chốt là chỗ này. Việc thành phật có khó chăng? Việc này không phải khó. Người xưa thường nói Phật Pháp hiểu thì khó Làm thì dễ Hiểu thật sự khó Làm thật sự rất dễ Một niệm chuyển trở lại Chúng sanh thành Phật Một niệm mê hoặc Phật biến thành chúng sanh Chỉ cách nhau trong một niệm Xem quý vị có chuyển được hay không thôi Sau khi chuyển được rồi Quý vị liền có trí tuệ Đối với người Việt Vật Quan sát một cách tỉ mỉ Không phải cố ý tỉ mỉ Mà tự nhiên nó vậy Nhất cử nhất động của một người Họ có ý gì Quý vị hoàn toàn biết rõ
1: không những đối với
0: sự khởi tâm động niệm của người Quý vị rất rõ Mà cây cỏ hoa lá Quý vị thấy hoa nở hoa tàn Gió thổi đùng đưa Nó có ý gì? quý vị cũng đều thông suốt, đều rõ ràng. Các đại đức trong thiền tông, đối với người mới khai ngộ, thường dùng những thứ này để khảo nghiệm. Đưa tay lên chỉ, ý gì quý vị hiểu chăng? Giống như thầy giáo ra đề thi cho học sinh, Quý vị thật sự đã khai ngộ chưa? Thật sự hiểu chưa? Thân nguyện lực và thân nghiệp báo Mấu chốt là hai chữ này trong câu Chúng ta muốn học Phật, muốn thành Phật, không gì khác. Phải học hạnh vì lợi ích chúng sanh của Phật Bồ Tát, không nên vì lợi ích của tự thân. Đem tâm thái này chuyển trở lại. Lý niệm này xoay chuyển trở lại. Tu học Đại Thừa không khó. Ý niệm này không chuyển được. Quý vị nhất định vô lượng kiếp lại thêm vô lượng kiếp nữa. Quý vị cũng không thoát khỏi luân hồi. Quý vị vẫn cứ mãi là Phàm phục. Chuyển được hay không? Lúc nào thì chuyển Không cần hỏi ai khác Tự hỏi mình Việc này không liên quan đến việc của người Không liên quan bất cứ ai Hoàn toàn là ở mình Người khác muốn giúp cũng không giúp được Chư Phật Bồ Tát từ Bi khai thị cho chúng ta mà thôi Hành và chứng Ngài không giúp được Chúng ta làm người đệ tử Người biết cách học Người khéo học Nghe được sự khai thị của Phật Thì chúng ta có hành và chứng Hành là gì? Chuyển trở lại là hành. Hành là hành động. Chúng ta đem quan niệm này chuyển trở lại. Đây là một hành động rất đáng quý. Sau khi chuyển trở lại rồi, chứng được. Chứng cái gì? Quý vị chứng đắc cảnh giới của Phật. Tâm tánh của Phật Cảnh giới của Phật Tự mình có thể lãnh hội được Tùy vào sự chứng nhập sâu cạn của quý vị Sự thể hội của quý vị cũng có sâu cạn rộng hẹp không giống nhau Sơ trụ Bồ Tát Phá nhất phẩm vô minh Chứng nhất phần Pháp thân. Tự mình lãnh hội rồi, nhưng lãnh hội này vẫn còn cạn. Nhị trụ Bồ-Tát sâu hơn họ một bậc. Tam trụ Bồ-Tát lại càng sâu hơn một bậc. Đến đẳng giác. Khóa nhất phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng. Mới lãnh hội được một cách viên mãn. Cho nên không có hành động Thì tất cả đều vô ích Chúng ta học Phật Từ vô thủy kiếp cho đến nay Đều chỉ dừng ở chỗ nghe giảng kinh Pháp Hoàn toàn không thực dụng bằng hành động Nói cách khác Tập khí phiền não Một mảy may cũng chưa hề đoạn Cho nên tu hành từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay Gặp được nhân duyên vô cùng thù thắng Nhưng vẫn cứ là phàm phu Thầy Lý Bỉnh Nam có nói Đáng sanh tử như thế nào Thì vẫn cứ sanh tử như thế ấy Đáng luân hồi như thế nào Thì vẫn luân hồi như thế ấy Nguyên nhân là gì? Nghe Pháp chưa áp dụng thực hành Hành động này không phải là đối phó với người Hoàn toàn là đối phó với chính mình Chúng ta ngày nay áp dụng bằng hành động Đều là để đối phó với người khác Cho nên Phật Pháp gọi là nội học Công phu Phật Pháp gọi là nội công Hàng phục chính mình mới thực sự là anh hùng hảo hán Quý vị thấy Phật, chúng ta tạc tượng Phật Đại điện thờ cuốn Phật gọi là đại hùng bảo điện Nó có ý nghĩa gì? Đại anh hùng bảo điện Ai là đại anh hùng? Người hàng phục chính mình là đại anh hùng Người hàng phục người khác không phải là anh hùng Không phải là hảo hán
1: Tạo đầy thân nghiệp chướng
0: Tương lai đọa vào A Tỳ Địa ngục Sao có thể là hảo hán chứ Người hàng phục chính mình Khắc phục vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình Khắc phục tập khí phiền não của chính mình Người ấy thoát khỏi luân hồi lục đạo Thoát khỏi mười pháp giới Người này mới thực sự là anh hùng hảo hán Và chúng ta thử nghĩ xem Ngày nay người học Phật có mấy người hàng phục được chính mình Cho nên họ không thể thành tựu là có nguyên nhân của nó Chỗ này chúng ta phải học Vì lợi ích chúng sanh thế gian Chúng ta sống ở trên đời này để làm gì? Vì lợi ích cho chúng sanh Vậy thì chuyển trở lại rồi Thật vì lợi ích chúng sanh Chăm lo cho chúng sanh vô cùng chu đáo Vì sao? Quý vị mang tâm chân thành để chăm lo Tâm của quý vị hoàn toàn lo cho họ Giống như người mẹ chăm lo cho con nhỏ con họ mới sanh ra đời lúc này người làm mẹ trong đầu không có một ý nghĩ gì khác chỉ có con nhỏ cho nên họ chăm sóc rất chu đáo người khác không phải mẹ của nó chăm sóc không được chu đáo chỉ có chính người mẹ của mình tinh thần hoàn toàn đặt vào thân con cho nên đứa trẻ này sanh ra Được bảo vệ an toàn Chăm sóc chu đáo Được hôn lớn Sinh mạng nhỏ bé này Chỉ cần sơ ý một tí Thì có thể chết yếu ngay Người thế gian Được mấy ai biết đến ân đức này của người mẹ Mẹ sanh con không khó sự dưỡng dục mới khó ân sanh thành Là ở chỗ dưỡng dục Người mẹ đối với con nhỏ Ít gì cũng ba năm Ba năm con nhỏ biết đi rồi Từ từ mẹ mới yên lòng Ba năm trước đó Nhất là năm đầu tiên Không một chút yên lòng Nhưng con người thời nay không như thế Thời nay vừa sanh con ra Liền tìm bảo mẫu chăm sóc Cho nên ân đức của mẹ không sâu đậm như ngày xưa Tình người nhạt nhẽo Thế đạo suy vi Suy vi chỗ nào? Căn bản là chỗ này Tại sao lại trở nên như thế? Không ai dạy. Sự giáo dục gia đình ngày xưa đặc biệt chú trọng dạy dỗ cho người con gái. Quý vị đọc văn sau của Đại sứ ứng Quang thì biết. Quý vị thấy những gì ngài giảng người xưa dạy con cái Con gái đặc biệt được chú Trọng dạy dỗ Đây là truyền thống mấy ngàn năm của người xưa
1: Người Người
0: thời nay chỉ biết đến cái vui trước mắt của chính
1: mình
0: Quên đi truyền thống tốt đẹp này Thời gian tìm kiếm thú vui rất ngắn ngủi, Đến khi về già khổ sẽ đến Con cái không chăm sóc quý vị Đây là nhân quả báo ứng Tự thân quý vị không gieo nhân tốt Quý vị làm sao Có thể hưởng quả tốt được chứ Lúc chúng tôi ở Mỹ Thấy người Mỹ Người già ở Mỹ rất ngưỡng mộ người già Trung Quốc Người già của Trung Quốc và con cháu sống chung Người già ở Mỹ sống cô đơn trong trại dưỡng lão Tuổi già thê lương Không ai đến thăm họ Con cái có tốt thì cung lắm lúc ăn Tết Hay sinh nhật họ Gửi tấm thiệp chúc mừng Họ nhận được mừng khôn xiết. Còn tôi vẫn không quên tôi Không đến thăm họ Nhìn thấy người già Trung Quốc Cùng chung sống với con cháu Rất ngưỡng mộ Đó là do văn hóa khác nhau Giáo dục khác nhau nhưng người trung quốc thời nay dần dần bị tây hóa tương lai cũng sẽ đi theo con đường của người già nước mỹ chúng ta phải giác ngộ phải tỉnh thức đời người thực sự hưởng phước báo là lúc nào hưởng phước về già là phước báo thực sự nhất định không được đem phước báo của một đời hưởng hết lúc tuổi còn trẻ hạng người này thật sự ngu si thật đáng thương nói đến đây Phương Đông có lịch sử Có đạo đức, có luân lý Có học vấn đích thực vững chắc hơn nhiều so với văn hóa phương Tây Văn hóa phương Đông có nền móng vững chắc hơn nhiều Là gốc cổ thụ Thần cây ngàn năm Văn hóa phương Tây là bèo trôi trên mặt nước Không có gốc rễ Tuy rất đẹp Như hoa quỳnh vừa nở không có căn gốc chúng ta phải bình tâm quán sát phải tư duy tỉ mỉ vật dụng của họ có thể làm trang sức có thể ngắm nhìn nhưng không thực dụng cho nên chúng ta phải trân trọng văn hóa cổ xưa vốn có giáo học luân lý đạo đức vốn có cuộc đời này của chúng ta mới tận hưởng được đời sống hạnh phúc tốt đẹp gốc rễ căn bản để bồi dưỡng đức hạnh cho thanh niên trẻ Đặt nền móng Đến thời trung niên tráng kiện Vì lợi ích chúng sanh Tu phước Tạo phước Tích phước Đến cuối đời hưởng phước Quý vị không cống hiến gì cho xã hội Cho chúng sanh Cuối đời quý vị lấy gì để hưởng chứ Quý vị thật sự gieo nhân Cho dù hoàn cảnh có tồi tệ Gặp đại họa đi nữa Cũng có rất nhiều người đến an ủi quý vị Vẫn có người đến giúp đỡ quý vị Đấy là phước báo Chúng ta không chịu giúp người Đến khi mình gặp nạn Mong người đến giúp Không có đạo lý này đâu Nhà Nho và nhà Phật Đều dạy chúng ta Không nên tích trữ tiền tài Phải tích đức Tâm nhìn này rất xa Tâm nhìn rất sâu Vì người mới thật sự vì mình Vì mình là hoàn toàn hại mình Rất ít người hiểu được đạo lý này Phật tuy đến đâu cũng nói Khổng tử, lão tử cũng thường khuyên người Một số người nghe rồi nửa tin nửa ngờ Không dám tin Không dám làm Vì sao không dám? Nói thật lòng Họ đối với đạo lý của cổ nhân thật đức xưa hiểu không thấu thật lòng mà nói để hiểu thấu suốt cũng không phải là việc dễ hiểu thấu suốt là buộc quý vị phải tự mình đi làm ý muốn nói rằng bản thân quý vị phải thực hành bằng hành động từ hành động mà thấy được lời dạy của người xưa là đúng tâm tính của quý vị mới kiên định cho nên Quý vị không áp dụng bằng hành động Ngày ngày quý vị nghe Chỉ trồng một chút thiện căng vào A-lại gia thức Có khởi được tác dụng không? Không khởi tác dụng Vì sao? Vì quý vị chưa làm được Cho nên người biết cách học Ta hiểu một phần Ta làm một phần Ta hiểu hai phần Ta làm hai phần Hành giải tương ưng Hành giải tương tư Tư là giúp đỡ Giải tương trợ cho hành Hành lại tương trợ giải Tương trợ cho nhau Cảnh giới của quý vị không ngừng thăng tiến Từ đó trí tuệ khai sáng Việc làm vì lợi ích chúng sanh Càng làm càng rộng rãi Càng làm càng lớn Càng làm càng vui thích Càng làm càng được lợi ích chân thật Vậy nên quý vị không áp dụng bằng hành động sao được chứ Hành động này chính là công phu khắc kỷ, Khắc phục tham sân si mạng của chính mình Khắc phục sự tự tư tự lợi của chính mình. Làm thế nào để lợi ích chúng sanh? Phật nói cho chúng ta sáu cương lĩnh. Bố thí trì giới. Nhẫn nhục tinh tấn, thiền định trí tuệ. Dùng sáu điều kiện này để lợi ích thế gian. Tướng hảo trang nghiêm như ảnh tượng Những gì quý vị làm Là tướng hảo trang nghiêm Dùng bốn chữ này để diễn tả Hảo tướng được tượng Tâm của quý vị tốt Ý niệm của quý vị tốt Hành vi của quý vị tốt Trang nghiệm thế gian Bốn chữ này Chính là tổng đề mục Của kinh mà chúng ta đang giảng Học vi nhân sư Hành vi thế phạm Đây gọi là tướng hảo trang nghiêm Nói như thế thì mọi người dễ hiểu hơn Những gì chúng ta học Là vì tấm gương tốt cho chúng sanh Những gì ta làm Là vì làm bậc mô phạm cho tất cả chúng sanh Đây gọi là tướng hảo trang nghiêm Ba chữ phía sau rất quan trọng Thế Pháp và Phật Pháp khác nhau ở ba chữ này Có ba chữ cuối này mới là Phật Pháp Không có ba chữ phía sau này chính là Thế Pháp Người thiện ở thế gian Thành tựu phước báo hữu lộ của thế gian Ba chữ phía sau Như ảnh tượng Chính là như mộng huyển bào ảnh Không chấp trước Làm hay không làm? Làm Rất chăm chỉ, rất nỗ lực Hy sinh thân mạng mà làm Nhất định không chấp trước Sau khi làm xong Tâm rất thanh tịnh Không nhiễm bụi trần Không một ý niệm Làm mà không làm Không làm mà làm Đây là Đại Thánh xuất thế gian Ta làm được biết bao nhiêu việc tốt Ta làm được biết bao nhiêu công đức Không được Đây là thiện của thế gian Phước báo hữu lậu của thế gian Không thoát khỏi sanh tử luân hồi được Nhất định phải hiểu Tất cả pháp như mộng huyển bào ảnh Tuy như mộng huyển bào ảnh Nhưng lại rất tinh tấn nỗ lực làm Chứ không phải không làm Những thứ này là giả Là mộng huyển bào ảnh Ta vẫn phải làm nó Làm gì chứ Đó là sai lầm Bồ Tát không chấp hai bên có không Nếu quý vị nói Cái gì cũng là giả Đời người như giấc mộng Không cần làm gì Quý vị bị nghiêng về bên không Điều này là sai lầm Quý vị không thể thành tựu Chấp không Có giải quyết được vấn đề không Không thể giải quyết được Cùng lắm thì Tâm hành của quý vị Không có một chút sai phạm Không có một máy may ác niệm nào Tương lai sanh vào cõi trời tứ không Tương lai sanh vào cõi trời vô tử Quả báo chỉ là như vậy Không thể ra khỏi tam giới Thọ mạng hết rồi Vẫn phải tiếp tục luân hồi Vẫn phải tạo nghiệp thọ báo Cho nên Bồ Tát trụ trung đạo không trụ hai bên phàm phu trụ hữu nhị thừa trụ không đều thiên về hai bên không thể giải quyết vấn đề bồ tát hai bên đều không trụ không trụ không tất cả là vì chúng sanh tinh tấn nỗ lực làm việc chưa từng có nghỉ ngơi Không mệt mỏi Không chán nản Không trụ không Trong tâm thanh tịnh Không dính mắc Không trụ hữu Không chấp trước công đức Ta đã làm được bao nhiêu việc Bồ Tát không có ý niệm này Làm mà không làm Không làm mà làm Thật sự làm được Đến mức vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Trong Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta Lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện Vì lợi ích cho tất cả chúng sanh mà có mặt ở thế gian Tướng hảo trang nghiêm là tu tất cả thiện Làm tấm gương tốt Cho chúng sanh thấy Đây gọi là Bồ Tát Trong 53 lần tham vấn Tu Bồ Tát Đạo Học Bồ Tát Hạnh Chính là như vậy Chúng ta học Phật Phải học từ những điểm này Tại sao phải vì lợi ích chúng sanh Nhưng không được có ý niệm vì lợi ích chúng sanh Ý niệm vì lợi ích chúng sanh Có thể nói là không tệ Đại khái quý vị chỉ có thể Ở trong tử thánh pháp giới Không cách nào đến được nhất chân pháp giới Đến nhất chân Pháp giới Vì lợi ích chúng sanh Nhưng không còn ý niệm Vì lợi ích chúng sanh Vẫn còn xả thân vì người Ta hy sinh bản thân Giúp đỡ người Quý vị vẫn còn ý niệm này Thì không được Đây là việc thiện thế gian Quý vị có ý niệm này Là cách tôi vẫn chưa quên Nói cách khác Vẫn chưa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Chỉ có thể nói Vọng tưởng chấp trước Nhẹ hơn một tí So với người khác Vẫn còn chưa dứt sạch Không còn ý niệm Vì lợi ích chúng sanh nữa Quý vị mới hiểu được Tâm ấy rất thanh tịnh Mới là thanh tịnh bình đẳng giác Hiện tướng và hành vi của thanh tịnh bình đẳng giác Tự nhiên sẽ tướng hảo trang nghiêm Hai chữ trang nghiêm Dùng lời nói thông thường chúng ta mà nói Chính là chân thiện mỹ tuệ Áp dụng vào chỗ nào? Trong mỗi một việc nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày. Mặc áo. Trong việc mặc áo cũng có đủ chân thiện mỹ tuệ. Ăn cơm. Trong việc ăn cơm cũng có đủ chân thiện mỹ tuệ. Mỗi sợi lông, mỗi hạt bụi. Khởi tâm động niệm. Lời nói việc làm Trong từng niệm Trong từng việc làm Đều có đầy đủ chân thiện mỹ tuệ Đều có thể Làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh Đây gọi là trang nghiêm Tuy làm Nhưng không chấp tướng Việc này không phải dễ Chấp tướng tu hành là giai đoạn 1 Chúng ta nói đến không chấp tướng tu hành Đây không phải là cảnh giới của chúng ta Công phu tu tập của chúng ta hiện nay Là phải chấp tướng tu hành Đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Sau đó Tiếp tục trong công phu này Dùng nội công Mà lìa tướng Lìa tướng Là lìa tự tư tự lợi Lìa tất cả sự vì mình Phải đem ý niệm này xả bỏ Tất cả vì chúng sanh nhất định Không được có bất cứ một niệm vì mình Đây là một bước của việc lìa tướng Vẫn chưa hoàn toàn thanh tịnh Vì sao quý vị vẫn còn ý niệm lìa tướng Nhưng công phu tu tập nhất định tuần tự như thế mà tiến vào Công phu tiếp tục đi lên Ý niệm này của quý vị càng lúc càng phai nhạt đi Đến cuối cùng ý niệm này hoàn toàn không còn nữa Chúc mừng quý vị Quý vị thoát ly 10 pháp giới Quý vị đã chứng đắc pháp thân
1: Ý niệm này không còn nữa
0: Ý niệm này vẫn còn một tí Lâu lâu ý niệm này lại khởi lên Quý vị vẫn chưa thoát khỏi 10 pháp giới Quý vị ở trong 10 pháp giới Thứ bậc tương đối cao Công phu đạt đến đâu Không cần phải hỏi người Câu người khác ấn chứng là giả Lừa quý vị đó Trước kia khi tôi giảng kinh ở California Gặp 5 người thanh niên nhờ tôi ấn chứng cho họ Họ nói họ khai ngộ rồi Tôi cảm thấy rất kỳ lạ tôi hỏi Vì sao? Họ nói rất nhiều Lạc Ma, Rinpoche Ở Tây Tạng và Nepal Thọ ký cho 5 người họ Họ nói đã khai ngộ rồi Tôi đang giảng kinh Thì tìm đến tôi Nhờ tôi giúp họ ấn chứng Tôi nói lời thật lòng cho họ Tôi nói quý vị chưa khai ngộ đâu Họ rất sân si Sân si đương nhiên là chưa khai ngộ rồi Đúng không Vừa thử thì biết ngay rồi Mặc một đống Họ hỏi tôi tại sao Tôi thật lòng nói cho họ Tôi nói tôi chưa khai ngộ Quý vị làm sao có thể khai ngộ chứ Quý vị tìm đến tôi ấn chứng Cho thấy quý vị vẫn chưa khai ngộ Lừa gạt người Cầu người ấn chứng Người ta lừa quý vị Quý vị lại cho là thật Bị người gạt rồi Tôi không gạt quý vị Tôi thật thà Tôi không gạt quý vị Tôi nói sự thật cho quý vị Cho nên tự mình đạt đến cảnh giới nào Tự mình là người biết rõ Việc gì phải hỏi người chứ Hỏi người Nhờ người ấn chứng Là diễn kịch Là biểu diễn cho người thấy Thật sự khai ngộ rồi Thỉnh cầu một người đã khai ngộ đến ấn chứng Biểu thị điều gì Truyền thừa Ý là như vậy Đều là biểu diễn Đều là vì lợi ích trúc sanh Là thị hiện Hay nói cách khác Đều là đang diễn kịch Biểu diễn cho muôn ngàn chúng sanh Chưa khai ngộ này Khiến họ thấy được Khiến họ nghe được Mà giác ngộ Việc tốt nhất định phải làm Việc lợi ích Cho tất cả chúng sanh Thời đại hiện nay của chúng ta Phật Pháp thường nói Thời đại mạt Pháp ngũ trượt ác thế Trượt dùng ngôn từ thời nay Mà nói là ô nhiễm Năm loại Năm thứ ô nhiễm lớn Thời đại hiện nay của chúng ta Năm thứ ô nhiễm này Đạt đến cấp độ nghiêm trọng Cho nên Đại nạn xảy ra Thiên tai nhân họa Ở ngay trước mắt Không thể tránh khỏi Là do mình tạo Quý vị tạo nhân gì nhất định Quý vị phải hưởng quả ấy Tự thân quý vị tạo thì tự quý vị phải gánh chịu Mọi người gây tạo thì mọi người gánh chịu Điều này Phật Pháp nói là biệt nghiệp và cộng nghiệp Hiện nay biệt nghiệp và cộng nghiệp đều đạt đến cấp độ rất nghiêm trọng Bồ Tát vì lợi ích chúng sanh thị hiện trên thế gian này Thị hiện thanh tịnh, thị hiện tịnh tâm cảm hóa chúng sanh chúng sanh không hiếu thuận cha mẹ chúng ta phải thể hiện hiếu thuận chúng sanh không biết tôn kính sư trưởng chúng ta phải thể hiện tôn trọng tôn sư trọng đạo chúng sanh vong ân bội nghĩa chúng ta phải thể hiện biết ân báo ân làm ra những hình ảnh này cho mọi người thấy một mặt tuyên dương lời dạy của đức phật một mặt chúng ta lấy mình làm tấm gương cho mọi người thấy quý vị nói được mà tự thân không làm được mọi người sẽ nói mình giả dối Tự thân quý vị chưa làm được Quý vị đem thứ này ra lừa gạt tối ư Chúng ta thật sự làm Chúng ta là đệ tử của Phật Chúng ta thật sự làm Chúng ta làm rất vui vẻ Làm rất tự tại Khiến cho họ thấy Mà ngưỡng mộ Họ sẽ phản tỉnh. Họ sẽ bắt trước. Đây chính là vì lợi ích chúng sanh. Nếu chúng ta học Phật, mang danh đệ tử Phật, Phẩm chất chúng ta không tốt, việc làm của chúng ta không khiến người sanh tâm tôn trọng, sanh tâm hoàn hỷ. Chúng ta là tội nhân của Phật giáo. Chúng tôi không tạo tội chứng gì. Chỉ việc này thôi quý vị cũng đọa địa ngục A Tỳ rồi Tội danh gì? Phá hoại hình tướng của Phật giáo Quý vị không thể hiện thân tướng xuất gia Không mặc chiếc áo này Thì hành vi của quý vị không thành vấn đề Sau khi quý vị mặc chiếc áo này rồi Quý vị phá hoại hình tướng Phật giáo Quý vị làm cho quần chúng sanh tâm phản cảm với Phật giáo Quý vị phải đọa địa ngục A Tỳ Người hiểu được đạo lý Và chân tướng sự thật này rất ít Hàng loạt người ồ ạc muốn xuất gia Xuất gia làm cái gì? Chui vào Chiếm chỗ địa ngục đấy Đại sư ấn quang vì chúng ta mà thể hiện Đại sư ấn quang một đời Không thu nhận đệ tử Không nhận đệ tử xuất gia Là ý gì? chính là tấm gương cho chúng ta thấy cư sĩ lý bính nam một đời không khuyên người xuất gia có rất nhiều người khi xuất gia thầy khuyên họ không nên xuất gia là có lý do quý vị muốn xuất gia làm đệ tử phật tục ngữ có câu vẽ vang dòng tộc làm rạng rỡ tổ tiên Quý vị một kỳ đã xuất gia Thì phải thay Phật Thích Cà làm rạng rỡ Làm vinh quang cho Đại Đức Tổ Sư Quý vị phải làm cho giống Bất luận trong tâm của quý vị như thế nào Hình dáng bên ngoài phải bắt chước cho giống Quý vị phải làm cho họ thấy đệ tử của Phật Mọi người nhìn thấy phải chắp tay cung kính Đấy là thay Phật Pháp làm cho rạng rỡ Người như thế Đại sư Ấn Quang Sẽ không ngăn cản hội Xuất Gia Nhất định còn khuyên họ Xuất Gia Làm không được Không thể y giáo phụng hành Thì không được Cho nên Tổ sư Ấn Quang Một đời không kiến lập đạo tràng Không thu nhận đệ tử xuất gia Không truyền giới để là Ngài tự khắc phục chính mình Và điều này vốn dĩ là việc tốt Nhưng thời nay Vô cùng tồi tệ Đã lan tràn khắp nơi Ngài đến để chỉnh đốn quyết điểm này Làm sự thị hiện này Chúng ta phải hiểu ý của Ngài Bất luận là xuất gia tại gia Bất luận là thế pháp hay phật pháp muốn thành tựu đức hạnh, thành tựu học vấn, thành tựu sự nghiệp, nhà Phật gọi là đạo nghiệp. nhân tố đầu tiên là thân cận thiện tri thức. quý vị xem thế tôn trong kinh Na-nan vẫn sự Phật kiết hùng. câu nói đầu tiên của ngài Dạy chúng ta thân cận Minh Sư Tiếp nhận lời dạy của Bậc Minh Sư Minh này Chính là nói có đạo đức Có học vấn Có tu dưỡng Không phải có danh tiếng lẫy lừng Danh thơm tiếng tốt Cái này vô dụng Thật sự Có tu, có chứng Phải là thiện tri thức như thế Đấy là chân thiện tri thức Quý vị thân cận họ Tiếp nhận lời dạy của họ Y giáo phụng hành Quý vị sẽ thành tựu Đối với thiện tri thức Quý vị nghi hoặc Không tin tưởng Quý vị có theo họ bao nhiêu năm đi nữa Cũng không được lợi ích Quý vị vẫn là một phạm phu Chúng ta xem lịch sử Trung Quốc Trong Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Người có danh tiếng lẫy lừng nhất Được thân cận với Ngài biết bao nhiêu người Trên thực tế chúng ta không biết nhưng chúng ta đại khái đoán chừng, tôi nghĩ sẽ không dưới mười vạn người thành tựu được mấy người? Bốn mươi ba vị trong kinh pháp bảo đàn có nói
1: bốn mươi ba vị đó làm
0: sao có thể thành tựu tôn sư trọng đạo, y giáo phụng hành? Còn lại không thành tựu là vì nguyên nhân gì? Họ cũng tôn sư trọng đạo Nhưng không y giáo vụng hành Cho nên không thể thành tựu Thí dụ cho thấy quá rõ ràng Chúng tôi ở Đài Loan Ngày trước cầu học Tôi thân cận với ba vị thầy Thầy Phương Đông Mỹ Là người thầy thế tục Học trò của thầy Phương rất nhiều Thành tựu cũng chỉ được mấy người Học trò của đại sư chương gia cũng đông Học trò của thầy Lý Bỉnh Nam càng đông hơn Được mấy người thành tựu Cùng một thầy chỉ dạy Khuyên bảo giống nhau Tận tình chỉ dạy như nhau Vì sao có người thành tựu Có người không thể thành tựu Không có nguyên nhân gì khác là Y giáo phụng hành Nói cách khác phàm những người không chịu hàng phục chính mình đều không thể thành tựu người thật sự có sự thành tựu họ quyết tâm hàng phục chính mình khắc phục vọng tưởng phiền não dục vọng ham muốn của chính mình phải thực sự hạ công phu khắc kỹ Khắc phục chính mình Tập khí không tốt của chính mình Nhất định phải diệt trừ Sửa đổi lỗi lầm Quý vị mới có thể thành tựu Không thể sửa cũ đổi mới Nhất định không thể thành tựu. Trong một đời bất luận quý vị làm được bao nhiêu việc tốt, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, cùng lắm, thì cũng chỉ được phước báo hữu lậu trong lục đạo luân hồi mà thôi. Những chân tướng sự thật này, chúng ta phải rõ ràng phải thông suốt. Này, trong bài báo cáo tán tụng này, Của tỉnh giác thiên vương Toàn bài kệ Điểm quan trọng chính là Vì lợi ích chúng sanh Phạm phu lục đạo Vì lợi ích chính mình Mấu chốt là chỗ này nếu chúng ta vì lợi ích cho chính mình, nhất định trong một đời không thể thành tựu. Sau khi chết rồi, vẫn phải đọa luân hồi lục đạo. Muốn vãng sanh, đó chỉ là vọng tưởng thôi. Quý vị không đi được. Vì sao? Thế giới Tây Phương đều là đại thừa. Thế giới Tây Phương hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh quý vị lại vì lợi ích chính mình quý vị làm sao đi được chứ phật a di đà có từ bi đến dắt quý vị đi thì tất cả đại chúng trong thế giới tây phương cũng sẽ phản đối quý vị cũng chịu thua đây là chân tướng sự thật cho nên tư lương của chính mình phải đồng tâm đồng đức Đồng nguyện đồng hành với chư Phật Bồ Tát Sau đó mới được Phật lực gia trì Đồng tâm đồng nguyện Đồng đức đồng hạnh Với tất cả chư Phật Chính là tâm đại Bồ Đề Thật sự vì lợi ích chúng sanh Quý vị chưa có tâm nguyện này Chưa có sự hành trì này cầu sanh tịnh độ nguyện vọng này của quý vị chỉ là mới gieo trồng chút thiện căng trong a la gia thức thôi trong đời này quý vị không thể thành tựu trong một đời này thành tựu nhất định phải hành động hôm nay thời gian đã hết chúng ta giảng đến đây
1: ni tho for a tho